0: Hey, salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'histoire des rois de France coanimé avec notre invité Maxime. Ce huitième épisode est consacré au roi Henri IV, dit le bon roi. On va revenir ensemble sur deux grands moments de son règne. D'abord sur son ascension au pouvoir, marquant l'arrivée des Bourbons sur le trône de France. Puis sur les guerres de religion qui fracturent son royaume, auquel il prend d'ailleurs part. Allez, c'est parti Henri IV, appelé aussi le grand ou le vert galant, est le premier roi de France Bourbon, toujours au sein de la dynastie capétienne. Il est le fils de Jeanne d'Albret, reine de Navarre et d'Antoine de Bourbon. Autrement dit, il n'est pas d'ascendance royale. En l'occurrence, avant Henri IV, c'est Henri III, son cousin, qui est roi de France. Les Bourbons, qui arrivent à la tête du royaume avec Henri IV, resteront en possession du trône de France jusqu'à la fin de la monarchie en 1848. Mais avant toute chose, revenons un peu en arrière. Avant d'être roi de France, Henri IV a connu une autre cour, celle de Navarre, qu'il hérite de sa mère. En 1572, cette dernière décède et c'est donc Henri IV qui devient roi de Navarre sous le nom Henri III de Navarre. A ne pas confondre avec Henri III de France, roi de France à ce moment. Le 18 août de la même année, il épouse la sœur du roi Charles IX qui a régné avant Henri III de France, Marguerite de Valois, connue sous le nom de Reine Margot. Néanmoins, le mariage ne va pas se faire sans embûche. Rappelons-le, Henri III de Navarre est protestant, alors que sa femme, elle, est catholique. Pour l'anecdote, leur mariage a été célébré séparément, puisque Marguerite devait se marier devant un prêtre, mais qu'Henri ne pouvait pas entrer dans une église. Inutile de vous dire que, dans un contexte de guerre de religion, cette alliance n'est pas très bien reçue dans la société. D'ailleurs, seulement six jours plus tard, le massacre de la Saint-Barthélemy viendra confirmer le déchirement de la France. Henri prend lui-même part aux conflits religieux qui font rage dans le royaume de France en avril 1574 il est fait prisonnier pour avoir participé à un complot contre le gouvernement en place il restera otage à la cour pendant plus de trois ans Henri III de Navarre, bientôt Henri IV de France est loin de faire l'unanimité et cela pour une raison bien précise ces changements de religion au gré des événements bien qu'ils soient initialement protestants Bon, vous vous en doutez mais passer d'une confession à une autre n'était sans doute pas la meilleure stratégie à adopter Henri III de Navarre est détesté par les catholiques et peu apprécié chez de nombreux protestants qui lui reprochent son manque de sincérité religieuse. Malgré tout, il participe aux guerres de religion aux côtés des protestants. Mais on reviendra plus tard sur cet aspect du règne d'Henri. En 1584, le frère du roi de France, Henri III, décède et ne laisse derrière lui aucun héritier. Henri III pense alors à mettre sur le trône son cousin, Henri III de Navarre. Le 1er août 1589, Henri III est tragiquement assassiné par Jacques Clément, un moine catholique fanatique. Avant de succomber à ses blessures, Henri III confirme son choix de placer son cousin sur le trône. Ainsi, Henri III de Navarre devient Henri IV de France. Comme nous l'avons dit, Henri III de Navarre est héritier de la famille des Bourbons et son arrivée sur le trône de France en 1589 sous le nom d'Henri IV marque également l'arrivée de cette lignée de Capétiens indirects à la tête du royaume. Rappelons que chronologiquement, depuis Ucapé, se sont succédés à la tête du royaume de France les Capétiens directs et les Capétiens indirects avec d'abord les Valois puis les Bourbons. Étudier les dynasties est un vrai casse-tête mais prenons tout de même le temps de revenir là-dessus pour y voir un peu plus clair. Les Bourbons sont une ancienne famille du royaume de France dont les membres masculins ont quasi tous été des seigneurs possédant donc des terres à transmettre ou chevaliers et bien souvent les deux à la fois. Dans l'histoire on distingue trois dynasties de Bourbons entrecoupées par des morts prématurées qui ont éteint la dynastie. La première va du 9e au 12e siècle, la seconde s'achève grosso modo à la moitié du 13e. et enfin la dernière et sans doute la plus importante commence en 1256 avec la naissance d'un certain Robert de Clermont. C'est la lignée issue de ce dernier qui occupera le trône de France pendant plusieurs siècles. Robert de Clermont, aussi appelé Robert de France, est le dernier fils de Saint Louis. Robert se marie avec une certaine Béatrice de Bourgogne, qui hérita de nombreuses terres de ses ascendants Bourbons. C'est ainsi que, par mariage, Robert de France devient Bourbon. Pendant la guerre de Cent Ans, la maison se divise en plusieurs branches qui se partagent différents duchés et comtés. L'une d'entre elles récupère le comté de Vendôme, actuellement en région centre-val de Loire. Le 13 décembre 1553, Antoine de Bourbon, duc de Vendôme, et Jeanne d'Albret, sa femme et reine de Navarre, mettent au monde un certain Henri, qui deviendra donc Henri de Bourbon, ou plutôt Henri IV. Voilà comment Henri IV, et avec lui les Bourbons, arrivent sur le trône de France. Dans l'Histoire de France, la présence des Bourbons à la tête du Royaume coïncide avec un affermissement de la monarchie absolue qui, évidemment, culmine sous le règne de Louis XIV. Malgré des débuts compliqués marqués par les guerres de religion, Henri IV ne va pas tarder à corriger le tir. Il va redresser le Royaume et ainsi inscrire son nom au fer rouge dans l'Histoire de France, laissant derrière lui l'image d'un roi sympathique et bon.
1: Avant son arrivée au pouvoir, le contexte politique et religieux dans le royaume de France est tendu. En effet, un certain théologien et moine, du nom de Martin Luther, publie les 95 thèses en 1517, qu'il affiche sur le fronton de son église. Cette démarche vise à critiquer les pratiques et les dérives de l'église catholique, et notamment celle du Saint-Siège. À cette époque, certains clercs voient d'un très mauvais œil le marchandage organisé par l'église, qui consiste à faire payer la place des fidèles au paradis. Cette pratique, appelée indulgence, déplaît fortement à certains ecclésiastiques qui décident de se révolter contre le pouvoir en place. Luther à la tête de cette nouvelle obédience, le protestantisme est né. De cette nouvelle religion naît obligatoirement un conflit entre les catholiques et les adeptes de Luther. Les catholiques reprochent aux protestants de travestir le culte chrétien quand ces derniers contestent les pratiques des premiers. C'est le début des guerres de religion en Europe. Dans ce contexte, le royaume de France est loin d'être épargné, tout le XVIe siècle est marqué par l'opposition entre catholiques et protestants. Les exactions de certaines organisations politico-religieuses à l'encontre des nouveaux protestants dans le royaume sont nombreuses, tant la haine des premiers est intense envers les seconds. L'événement le plus terrible de cette période de troubles reste probablement la nuit du 24 août 1572. La nuit du fameux massacre de la Saint-Barthélemy. Dans cette nuit tristement célèbre, ce n'est pas moins de 30 000 protestants qui seront massacrés par des groupuscules catholiques armés. Les causes de ce massacre sont diverses, mais une chose est certaine, les extrémistes catholiques n'acceptaient pas la paix de Saint-Germain-en-Laye signée en 1570 mettant fin à la troisième guerre de religion en France. Cette nuit sanglante pousse le roi de l'époque, Charles IX, à accéder aux revendications des catholiques, bien que ce dernier ne soit pas en accord avec leurs agissements. L'édit de Saint-Germain est révoqué et les conflits reprennent entre les deux parties. À partir de cette époque, les protestants seront persécutés et les conflits suivront le règne du roi suivant, Henri III. Ce dernier sera confronté à la naissance des ligues catholiques, institutions antiprotestantes qui se chargent d'investir les hautes sphères de l'État afin de mettre à l'écart les fidèles de la doctrine luthérienne. En 1577, les états généraux de Blois proclament le principe de catholicité du royaume. Par la suite, le 17 juillet 1588, l'édit d'union sera proclamé. Ce dernier vise à pousser les protestants à se convertir au catholicisme et à abjurer le protestantisme car il ne reconnaît l'adoption que de la seule religion catholique dans le royaume. Cette règle posera de sérieux problèmes à Henri de Navarre, futur Henri IV, quand son cousin et roi de France Henri III le désignera comme son successeur au trône de France. Bien que baptisé dans la religion catholique, Henri de Navarre est élevé dans les principes de la réforme, et tout au long de sa vie, il oscillera entre les deux obédiences. Dans la lutte entre catholiques et protestants, alors qu'il est roi de Navarre, il se rangera aux côtés de ces derniers, condamnant toutes les exactions de la ligue catholique. Tant qu'il est roi de Navarre, l'édit d'union ne s'applique pas à lui, en ce qui lui permet de régner sans pour autant devoir abjurer le protestantisme. A cette même période, le roi de Navarre est en conflit régulier avec le duc de Mayenne, l'un des chefs de la ligue catholique. De même, il sera excommunié par le pape en raison de son refus de se convertir au catholicisme afin d'accéder au trône de France. Bien que la situation soit complexe, les protestants devant faire face à des membres influents de la Ligue, Henri de Navarre parvient à défaire l'armée royale à la bataille de Coutras en 1587. Mais quand en 1589, Henri III est assassiné par un moine catholique du nom de Jacques Clément, le roi de Navarre, son cousin, est en position de devenir le prochain monarque. Les tensions religieuses sont à leur paroxysme. De nombreux catholiques ne reconnaissent pas ce protestant comme le futur roi de France. Deux lois fondamentales du royaume s'opposent, la loi de la catholicité et la loi de la succession par le plus proche parent masculin. La Ligue propose même une alternative en suggérant qu'une reine soit placée sur le trône de France. La fille d'Henri II semble alors envisagée comme future reine. Mais le 28 juin 1593, le parlement de Paris rend un arrêt des plus célèbres, l'arrêt Le Lemestre, du nom du président du parlement à cette époque. Cet arrêt entend faire respecter les lois fondamentales et donc faire respecter la règle de catholicité. Mais également celle de la primogéniture masculine. Il n'existe pas d'autre successeur qu'Henri de Navarre, mais ce dernier doit impérativement se convertir s'il veut régner. Ce dernier se convertit en déclarant la célèbre phrase « Paris vaut bien une messe ». Une fois sur le trône, Henri IV prendra l'édit de Nantes afin d'améliorer les conditions de vie des protestants dans le royaume. Mais ça, c'est une autre histoire.
0: Les amis, j'espère que ce huitième épisode dédié au Roi de France vous a plu. En tout cas pour nous, ce fut un immense plaisir de voyager avec vous au cœur de la vie d'Henri IV. Je vous invite comme d'habitude à aller nous rejoindre sur la page Instagram de l'émission à travers l'Histoire Podcast ou sur Facebook à travers l'Histoire tout court. Vous pourrez suivre toutes les actualités liées à l'émission. Quant à moi, je vous quitte et je vous dis à bientôt pour un prochain voyage à travers l'Histoire.